0: «Вечерний дозор».
1: 16.37, время в спали Друзья, помню о тех печальных новостях, которые, к сожалению, приходят к нам нередко, нередко о том, что ребенок выпал из окна, ребенок наелся таблеток, облился кипятком, сбила машина. В общем, мы подумали, решили, что неплохо бы там говорить о детской безопасности. И если некоторые моменты мы с вами прекрасно знаем и чаще всего соблюдаем, что касается безопасности, то кое-какие аспекты, уверенно, для вас будут в новинку и по-настоящему важны. Именно поэтому мы решили в новом сезоне в этом запустить новую рубрику для родителей сегодняшних и будущих, и для бабушек и детей в общем, для всех, кому важно, чтобы ребенок в семье рос благополучным. Так что мы начинаем.
0: Школа безопасности с врачом-педиатром Анастасией Додол.
1: Да, друзья, наш постоянный эксперт в школе безопасности Анастасия Додол. Она сейчас в студии. Настя, привет. Добрый вечер. А, так, не слышно нашу Анастасию. Есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Все, теперь все прекрасно. Нам хочется, конечно же, сначала ближе с тобой познакомиться. Расскажи о себе, чтобы слушателям было понятно, с кем ведем беседу.
2: Меня зовут Додол, Анастасия Сергеевна. Я врач-педиатр медицинского центра «Тирамед». Помимо этого, я являюсь специалистом в области детской нутрициологии, специалистом по грудному вскармливанию и специалистом по детской безопасности. То
1: есть вы понимаете, друзья, наши темы будут широкие, большие, и мы будем много чего обсуждать. Как я понимаю, тема безопасности, она не только про то, что мы сохраняем жизнь и здоровье ребенка, она намного шире.
2: Да, разумеется, безопасность детей, она включает в себя не только конкретно такие физические, Физические аспекты, но еще и психологические, о которых мы будем говорить в наших выпусках. Почему важно для
1: ребенка и
2: для родителей
1: безопасность?
2: Ну, вообще, у детей есть шесть базовых потребностей и безопасность среди этого всего является основной, то есть она главная в этой иерархии, потому что она представляет собой некую почву, такую основу, на которой э, в последующем будет расти и развиваться ребенок. И от того, в каких он условиях будет э, расти и развиваться, зависит, то, насколько гармоничным э, человеком он будет расти. Я Э-э. правильно
1: понимаю, что э, у нас ведь часто говорят, да, все проблемы
2: из детства, все
1: мы из детства. И когда какие-то моменты в жизни э, случаются, ты понимаешь, что а это у тебя сработал как какой-то триггер, потому что в детстве было так-то и так-то.
2: Да, именно, именно так и происходит. Дети, которые растут в небезопасной обстановке, они э, не могут э, нормально расти, потому что очень много сил и энергии отнимают беспокойство о вопросах их безопасности. В общем, будем потихонечку разбираться, и с чего первого
1: мы начинаем. Безопасность в доме. Безопасность в доме. Ну, казалось бы, что ж, что ж там,
2: мы же все вроде знаем.
0: Парлоном все бил и все в порядке. Можно его хоть подкидывать.
2: Да, не так все просто, как нам кажется, да, мы же думаем, что дома это как раз-таки та крепость, да, в которой ребенку классно, уютно, безопасно, но это далеко, далеко не так, это такое заблуждение наше общественное. С чего начнем, с какого места? Будем путешествовать по квартире, начиная со входа. Так, казалось бы, ну что, что там, вход и вход. Едем. Так, двери, да? У детей, к сожалению, плохо развита ориентация И плюс они не могут хорошо рассчитать свою траекторию Поэтому, когда ребенок пытается вбежать в закрывающуюся дверь Он может просто немножко не рассчитать И стукнуться головой об эту дверь Это грозит сотрясениями головного мозга Которые зачастую проявляются такими нетипичными симптомами Поэтому они могут быть, к сожалению, не распознаны. Для того, чтобы это предотвратить Нужно установить на двери такие специальные мягкие накладки, а еще иногда здорово подложить руку на лоб ребенка, чтобы смягчить его удар.
1: А, мягкие накладки, это как у нас а, еще в советское время, помню, были двери такие мягкие, оббитые.
2: Да, это, это, конечно, смешно, да, но э, учитывая, что дома есть ребенок, эта мера будет не лишней.
1: С другой стороны, мы же часто говорим о том, что э, вот он ударился, и он понял, что здесь нужно быть осторожнее. Стоит ли в таком случае везде подстилать салонку ребенку?
2: Да, в вопросах, которые касаются безопасности жизни ребенка, мы всегда стелим соломинки. Потому что это наши дети запасных у нас, к сожалению, нету. Так, понятно, хорошо. А дальше мы в коридоре остаемся, либо будем дальше? Нет, в коридоре мы остаемся. Наши дети шабутные, не любят разбегаться от одного конца коридора в другой. И там на пути встречаются, как правило, обувь и мелкие предметы. Так. Об обувь они, конечно, могут споткнуться, удариться. А вот мелкие предметы их внимание привлекут намного больше. Эти мелкие предметы, они могут взять в рот, попробовать на, обязательно, на вкус.
1: Обязательно, обязательно. А вкусное, еще самое в нос
2: могут засунуть. Вот у меня младший брат, любитель засовывать себе бусины в нос. Здрасте, я тоже. А, вот, видите? Меня даже в скорую возили поэтому. этому вот, А мы его возили просто в больницу, где лор-врач специальными приспособлениями да. вытаскивал бусины. Это было так
1: страшно.
2: Мне было за него страшно. Зато после этого все
1: бусины в доме были собраны. И э, туда повыше в шкаф э, заложены. И все, у меня больше нечего было пихать в нос.
0: Так что, убирать бусины сразу или подождать пока? <свят> ну, а, а ты что, молодец. Это <свят> Чтобы был неприятный опыт.
2: <свят> не, не надо. Зачем? Они могут перекрывать носовое дыхание ребенку, а еще иногда они могут, э, когда он дышит, могут проникать еще выше. Все зависит от того, какой размер будет этой бусины uh-huh. да, И тогда извлекать uh-huh. будет намного сложнее
0: А они могут проникнуть в мозг?
2: Вот это чисто Ромин
1: Нет? вопрос Но ты можешь засунуть и проверить Это
0: просто как в детстве рассказывали Что запихнешь нос солдатика или машинку И он обязательно у тебя заползет в мозг И будет там всю жизнь
1: Вот история, которые помогает
2: реально действующие старшилки
0: да. То
1: есть, если ну, что, конечно, можно рассказать сразу они же... Доверяет,
2: и... да?
0: Доверяет,
1: конечно. Конечно,
0: доверяют. Он до сих пор человек помнит, что до мозга нет, дойдет. Я понимаю, что вот так вот устроено, вот носовая mm-hmm. где-то, да? пойдет да? вниз. Там да, много
2: там. разных пазух, ага. да, и они сообщаются между собой. Вот инфекция как раз может проникнуть, uh-huh. а вот она нет, размер не тот. Слава богу, Хорошо. слава богу. Ты... Я хочу, кстати,
1: прежде чем продолжим, хочу напомнить, что мы сейчас ведем прямой эфир в инстаграм радио 1pmr Заходите и не так слушайте, но и смотрите.
2: Итак, дальше мы идем в гостиную или зал. Что там? Там, как правило, есть шнуры, которые ведут в неизвестной дали. И они так привлекательны Очень. для ребенка. Очень. Да. И он, вот он тянет за этот шну, и что он делает? Он может на себя опрокинуть утюг, какой-нибудь электроприбор или, Уф. не дай бог, телевизор. Мы часто же слышим в СМИ о том, что а, упал телевизор на двухлетку, трехлетку, и, к сожалению, все заканчивается трагически. Поэтому, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, у кого дома живут маленькие детки, пожалуйста, закрепляйте все э, тяжелые предметы. Убирай, есть... Убирайте а? их из видных мест.
1: Казалось бы, да, телевизор, он большой, разве он может упасть, а вот все-таки жизнь показывает, что... Может,
2: легко может упасть, потому что крепления, на которых они стоят, они могут легко деформироваться под влиянием силы тяжести, которые прилагает к нему ребенок. Ну, кстати, вот я
1: так понимаю, что наша семья, она, по-моему, через многое прошла, и вот телевизор тоже, к сожалению, падал. После этого папа-ребенка просто взял штыри, на которые он насадил этот телевизор. Тут без без шансов его после этого опрокинуть. Ну, конечно, очень серьезно было и очень страшно было.
2: Ну да, сейчас есть такие специальные крепления, они впаиваются или в стену, да, устанавливаются на специальные штыри, телевизор, своего рода, он как бы подвешивается к стене uh-huh. таким образом, что он, он не висит, uh-huh, он прочно uh-huh. держится на этой стенке, и ребенок никак не может э, его обракинуть стены. на себя. Кронштейн, да? Да, да, вот хорошо, что мужчины знают все эти странные слова.
1: То есть кронштейн но никак не ставим на
2: тумбочку? ни на комод, ни на тумбочку, нет, мы не ставим телевизор, если дома живет ребенок. Но я так понимаю, что шнуры, это же еще и розетки? Конечно. А куда еще можно? Что же еще можно засунуть в розетку, как не шнур, который так привлекательно валяется рядышком? Ну, как а пальцы, самое любимое. Да. Ну, пальцы как пальцы, а вот можно взять бабушкины спицы, маминые иголки. Да. Все Ой, это да. может попасть в розетку. Поэтому что мы используем? Специальные ограничители на розетке. Заглушечки, да? Такие? Да, заглушечки, да. В сторис, в инстаграме я, кстати, разместила картинки. Вот, с разными примерами Подписывайтесь на инстаграм Дети Там а мы, много интересного
1: Мы обязательно в, наши, в нашем видео на Радио 1 В инстаграме мы отметим Анастасию И вы можете зайти, посмотреть я Так понимаю, что мы да, договаривались о том, что будет такое фото-видеоматериал Обязательно еще в ее инстаграме, где можно будет увидеть А по поводу заглушек, я так понимаю, что Можно, в принципе, в магазинах
2: это найти. Да, они продаются в свободном доступе Либо в наших строительных магазинах Либо можно их заказать на разных маркетплейсах Угу, ну, угу. доставка сейчас доступна, как бы можно воспользоваться. Уже можно, да. Да, да, можно
0: брать даже вот эти розетки, которые часто э, ставят в ванну, они закрываются крышечками, и они такие, э, знаете, как э, на пружинке, и тяжело очень ее открыть. То есть ребенок, если маленький, конечно, ему будет... Это сложновато. если
2: маленький, а если мы уже два года, и у него
0: пальцы хорошо
1: развиты, он все что угодно тебе откроет, отколупает. Ну да, сможет. они же
2: в целом лет до семи, так точно. Все, что происходит дома, вся, в принципе, их окружает окружающая действительность вызывает супер-вау-интерес. Им так и хочется что-нибудь залезть куда-нибудь, что-нибудь новое изучить, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Это ж так классно.
1: Попробовать это вообще... По поводу розетки, помню,
2: э, значит, тоже
1: ребенок постоянно лез, племянник лез в розетку, э, и отец решил напугать его. А он электрик, и он знает, как сделать хлопок безопасно. Он сделал хлопок, и ребенку понравилось. После этого он еще больше полез к этой розетке. Поэтому, действительно, самый лучший вариант, это э, именно заглушки, которые работают везде, со всеми, во всех странах. Едем дальше?
2: Да. (звы) Кухня. Так, пожалуй, и да. более привлекательного места в квартире мы не найдем. На кухне у нас есть волшебные шкафчики, тумбочки, к которым ребенок начинает дотягиваться с того момента, как он начинает ползать. Туда мы тоже устанавливаем различные ограничители. Устанавливаем их на боковую поверхность и на переднюю поверхность крепим их с помощью силиконовых накладок. Многие родители боятся, что они испортят мебель, но это не так. Их легко можно очистить, используя специальные губки с абразивным покрытием.
1: Опять же, вот эти накладки, я так понимаю, можно посмотреть в Инстаграме, как они выглядят, да? Да, да, все картинки
2: я выложила в Инстаграм. Так, их где-то можно купить, где-то они продаются, такие вещи? Да, все э, полезные штуки для безопасного Ребенка э, продаются в разных строительных магазинах. Можно, в принципе, все найти. Я думаю, если поискать в нашем гипермаркете шерифа, то тоже что-то будет. Так, принято. Едем дальше. Э, Плита электрическая. Да и газовая. Газовая, электрическая, любая плита. Значит, что мы делаем? Э, Кастрюли, сковородки, неважно что. Главное, что у этого есть ручка. Ручки эти мы отодвигаем, получается, кзади, вот uh-huh, к стене, uh-huh. для того чтобы ребенок, когда он будет. Он может просто подняться и случайно зацепиться за эту ручку и прокинуть на себя кипяток.
1: Ой, какие-то страшные моменты. У меня. А,
2: плюс я рекомендую как бы готовить на задних конфорках, так uh-huh, вероятность uh-huh. того, что ребенок туда дотянется, конечно, будет невелика. Плюс наши любимые духовки. Все мамы с появлением ребенка да, начинают очень много печь, потому что запеченные это полезно для ребенка. И вот малыша очень сильно привлекает, что же там такое происходит. Там все там какая-то магия происходит. Внутри, да, 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 да. И он может потянуть за ручку и как бы тоже обжечься.
1: Так вот, как все-таки духовки, они чаще всего нагреваются. И вот ну вот как, он все равно туда полезет. Ты отвернешься секунда, а он уже там.
2: Есть специальные крепления, которые не позволяют ребенку открыть духовой шкаф. К сожалению, у нас в регионе их нету, но можно посмотреть при покупке новой газовой электрической какой-нибудь плиты, чтобы там. Уже были эти ограничители.
1: Ну, кстати, да, сейчас подобное часто встречается. А по по поводу нагревания снаружи э, той же духовки, да, я помню, как я приложилась ладошками, было больно Вот здесь вот, может быть, как раз и дать возможность ребенку попробовать, ну, понятное дело, под присмотром, чтобы понял, что здесь горячо, я сюда не лезу.
2: он в любом случае дотронется. Невозможно все время находиться с ребенком. Поэтому мы и говорим о том, чтобы дома была максимально безопасная обстановка, чтобы даже если маме, маме папе, кому-то из взрослых нужно было отлучиться на пару минут из комнаты, да, они бы не переживали, что с ребенком может что-то случиться. Ну, я, как
1: понимаю, еще выключатели, вернее, вот эти крутилочки на газовые плите. Что с ними?
2: Снимаем? <с как в советское время. Мне кажется, у всех была коробочка с крутилочками. С крутилочками, да, которые с- вставлялись, э- когда родители приходили с работы домой.
1: Ну, вообще, кстати, здесь, мне кажется, нужно еще такой момент заметить, что э, всегда газовая служба, приходя проверя- проверять, говорит, перекрывайте газ. На всякий случай, даже если у вас все в порядке, просто перекрывайте его. И ребенок, даже вот вы забыли снять крутилочку, а газ у вас все равно перекрыт.
2: Да, моей бабушка с дедушкой э, до сих пор, уходя просто куда-то из дома, они всегда перекрывают газ. Вот что значит, да, советское воспитание. Да. Видимо, да. научены были каким-то опытом все-таки. Mm-hmm. Ну вот хочется, чтобы, знаете,
1: учиться и без опыта, (laughs) потому
0: что, ну его... А не стоит детей, например, там, ну не знаю, ты же все равно готовишь, ему все равно интересно, например, купить ему мини-кухоньку и учить, что это его зона ответственности, вот это мамина, а вот здесь его... То есть как отвлечение использовать.
2: Можно и так, а можно просто привлекать ребенка к приготовлению еды. Тем самым мы формируем и адекватное пищевое поведение у ребенка, и учим его обращаться с настоящими электроприборами, mm-hmm. не только с игручными. Но это тогда, когда ребенок уже готов постигать. А малышам, да, это будет здорово познакомить его, объяснить ему, как что устроено с понятными для него размерами этих предметов.
0: А с какого возраста можно создавать маленькую мамину-помощницу, кухарку?
2: Кухарку. Кухарку. Да, такое слово. Тут сразу девчонки возмутились. Сразу. Да. Сразу. Так
0: что, с какого возраста?
2: Можно начинать лет, наверное, с четырех. Помогать, О! допустим, ставить вилки на стол, салфетки, mm-hmm. тарелки раскладывать, постепенно расширяя автономию ребенка на кухне. И тогда, если мама его оставляет одного, она не будет волноваться уже в будущем, допустим, да, mm-hmm. школьника, что он не сможет себе разогреть обед, там сделать бутерброд.
1: У меня, кстати, в детстве мама э, садила на стол давала мне кучу кухонных предметов. Я сидела, игралась, бренчала на всем. А мама готовила рядышком на а, рабочей зоне. И мне было прекрасно, я все видела, что там происходит. Мне не нужно было вот на цыпочке вставать. И в то же время я была занята вообще
2: работает отменно. Да, это здорово. А я боялась в детстве газа. Лет, наверное, до 15 я вообще не подходила газовые прошилки. У меня настолько был внутренний страх того, что я могу обжечься. Мне хватило одного раза, когда У-у-у. я попекла пальчики. И вот лет, наверное, до 15 мне зажигал газ младший брат. Ничего я, могла, себе. я могла прекрасно все приготовить, но поднести к спич- спичку к огню. То есть вот это слишком большой испуг, да? Да, да. Высокочувств... да, высокочувствительные дети, которым, а потом уже и взрослые, к которым я себя отношу, mm-hmm. они крайне болезненно воспринимают вот такой негативный
0: опыт. Это на заметку отцам, которые любят детей пугать.
2: Ну вот да, кстати,
1: да, да, да. Как вот где-то, где эта грань между адекватным испугом, да, чтобы ребенок все-таки не лез без, бездумно, и вот таких такими моментами, как случилось у вас?
2: Мне кажется, каждый родитель, зная своего ребенка, сам видит, до каких пор можно зайти, как далеко можно. То есть, если ребенок совсем бесшабашный, ну, можно где-нибудь Можно можно где-нибудь, да, немножко спустить это дело А если детки вот такие, как я, то лучше лучше не надо По кухне все или еще идем? Нет, как же все, моющие, чистящие средства 50% всех отравлений как раз-таки приходится на отравление всякими бытовыми вот такими веществами Что мы делаем? Мы заранее продумываем место для хранения всех моющих, чистящих веществ на кухне, плюс мы не закупаемся в впрок, потому что со временем они теряют свою герметичность, и детки могут отравиться вот этими парами
1: Даже так? Можно даже не дотянуться, а пары уже будут. Просто,
2: да, пары уже будут. Плюс э, дети часто путают какую-то вкусную сладкую водичку с каким-нибудь там... Уксусом, моющим средством, да, или какой-нибудь уксусной кислотой. Это mm-hmm. очень опасно ожогами пищевода, вообще ротовой полости в целом.
1: Но я так понимаю, что мы еще обязательно поговорим по поводу да, этого. Да, у нас будет
2: отдельная... Передача, да, по поводу ожогов детей То есть всю химию мы подальше, повыше Да, и на кухне, и ванной Кстати, и ванная Там же у нас скользкий пол супер ну скользкий пол. Причем, когда туда попадает вода, он становится еще более скользким. И тут, в принципе, все специалисты по детской безопасности рекомендуют использовать прорезиненные покрытия э, хотя бы в ванной комнате. Вообще, в идеале, они должны быть по всей квартире, потому что дети же любят ездить на маленьких таких небольших дорожках или ковриках. Ну да. И могут нечаянно врезаться куда-нибудь.
1: Но мне кажется, едва ли кто-то расстилит резиновые коврики везде. Вот
2: поэтому поэтому мы и говорим о том, что хотя бы в ванной и санузле.
1: Я так понимаю, что и внутри ванной часто используют коврики небольшие такие, чтобы вот стоять. Да, чтобы точно. просто
2: да, ножками mm-hmm, опереться. Mm-hmm. Отлично. Так, что еще в ванной? В ванной, э, те же самые стиральные порошки, мыла, все, все убираем Кстати, вот этот момент, когда, то
1: есть, ну, родился у тебя ребенок, понятное дело, пока он еще лежит в люльке, что-то надо трогать Понятное дело, что он остается Так вот, когда э, стоит убирать, когда уже ребенок влез в этот порошок, и ты понимаешь, что ага, теперь мы храним это наверху Либо вот какой-то
2: возраст Когда он научился ходить Ползать, может быть Ходить Ползать ползать вряд ли, потому что, насколько я понимаю, статистика нам говорит о том, что как раз, когда дети начинают ходить, вот приходится вот этот весь пик неприятных последствий, пока они ползают, они просто ползают... Нет еще вот этого осознания того, что там что-то интересное. Тут они просто
1: ползают. Смотрят, изучают. Ага, Понятно, у нас буквально парочка минут остается.
2: Что-то мы еще не охватили? Балкон. Так, Незаслуженно забытые балконы. На балконе дети часто закрывают своих родителей или сами, как случилось оно, когда я малышкой была и закрыла маму на балконе. Тоже устанавливаем туда специальные ограничители для того, чтобы... Нельзя было не открыть балкон самостоятельно, не закрыть его ребеночку.
1: Ну, я так понимаю, что окна и, в принципе, балконные окна, это тоже, к сожалению, один из самых страшных моментов, которые так или иначе срабатывают. Ну, да, по иногда. статистике
2: э, погибает ежедневно 4 ребенка, oh, за неделю мы теряем практически класс, а в год, э, в мирное время, погибает порядка полутора тысяч детей. Только... Выпадая? Не только выпадая, а в целом из-за нарушений правил безопасности и из-за того, что просто пренебрегают ими. А это статистика по России? Да, по России, в принципе, по странам СНГ она сейчас наиболее актуальной является.
1: К сожалению, друзья, мы ее пополняем. Вы, наверное, сами слышали не раз новости в этом году, сколько детей выпадало из-, из окон. Это просто кошмар.
2: Ну да, недавний случай по поводу... как раз-таки подтверждает эту статистику.
1: А по поводу фиксаторов на окна? Да, тоже
2: разместила в сторис, если вы слушали наши предыдущие эфиры, то вы знаете, да, что необходимы специальные блокираторы на окна, съемные ручки, в общем, все то, что не позволит вашему ребенку выпустить закон, не доверяйте сеткам, они, к сожалению, не выдерживают вес ребенка. Кстати, по поводу блокираторов, их можно приобрести
1: у производителей да, окон. окон. Все есть, вы прямо когда устанавливаете окна, mm-hmm. вы можете сразу же это купить, либо потом после подойти... И они
0: недорогие, они в пределах да, там... 10 долларов. 10-15 долларов стоят. Также,
1: по-моему, они есть на таких маркетплейсах типа Алиэкспресса. Mm-hmm. Просто берете по покачественнее, и точно все будет в порядке.
2: Ну что, вроде как мы прошлись по всем зонам. Немножко тревожно, знаешь, после таких вещей, да но... да, но мы говорим об этом для того, чтобы напугать вас, дорогие родители, а для того, чтобы научить вас делать безопасный мир наших деток. Мы будем обязательно
1: продолжать эту рубрику. Друзья, слушайте нас и дальше. А я напомню, что у нас сегодня в гостях наш специалист Анастасия додол врач-педиатр Тирамеда. Спасибо, Настя. Спасибо большое.
2: До свидания.
0: Вечерний дозор.